0: 四内线优势 vs 沃夫。金哀宗正大八年冬，倭寇台汉登基后的第三年，晋朝的潼关黄河防线就在三个不同方向遭到了空前猛烈的进攻。这是蒙古大军兵分三路的一次协同攻势。中路军，倭寇台汉亲自率领，先攻占黄河以北的要塞河中，再渡过黄河，直指洛阳，紧逼南京、开封。东路军铁木哥沃赤金率领以河北、山东一带的汉人军阀部队，由山东向西推进，进逼南京、开封以东，意在牵制；西路军托雷率领由凤翔渡渭水南下，过宝鸡，进入汉中，假道堂、邓，迂回到潼关黄河防线的后方。三路大军约定第二年春天会师，围攻南京、开封城。依照古代兵家的说法，窝阔台汗的中路军应该是正兵，拖雷的西路军大概就是骑兵了。金朝的心腹重地河南的西南两面分布着小山、熊耳山、伏牛山、桐柏山，巨属崇山峻岭，军形阻塞。围在桐柏山和伏牛山之间，白河、唐河蜿蜒而行，汇入南阳盆地。拖雷的西路军正是瞄准了这个缺口。不过，要进入南阳盆地，必须先穿过重重关隘河川，特别是从宝鸡往南，大散关以内属于南宋控制区。这个政权态度暧昧，假图灭国能否成功尚属未知。这个宏大的战略构想，后来又被称为“卧父”，据称来自成吉思汗的遗嘱。西征结束后，成吉思汗在中原战区调整了战略。将重心从东线转移到西线，先灭西夏，由西至东进取关中、河南。临终前，他明确指示：金军精锐集中在关河防线，如果假道于宋，宋金世仇必然许我，便可下冰塘、邓，直捣大梁，迫使金军调出潼关兵力，千里南下救火。我军以逸待劳，破之必矣。凤翔沦陷后。投降蒙古的金人李昌国也主动献计，蒙古军如出宝鸡入汉中，不一月可达唐邓，如从天降。从纸面上看，这一迂回战略的创造性和洞察力毋庸置疑。不过仔细想想，倒也无需过分颂扬。当时金朝上上下下猜到蒙古军动向的人不止一个。正大七年。驻守金宋边界的戍假托鲁辉上演，商洛以南，逼于宋境，大山重复，宋人不知防守，我军又不可能越阻代袍。如果蒙古人由散关入兴远，下金，防绕出乡汉，北入邓比，我们就完了。应该及早与宋师院堵上缺口。隐居洛阳的老学究杜师生，逢人就说：敌人据了陕西，一旦假道于宋，出乡汉，入晚。夜，铁骑长驱，势如风雨，无高山大川为之阻，土崩之势也。这个计划不仅容易落入金人猜测，而且不是什么军事机密，蒙古人甚至公开用它来吓唬金人。金宣宗时出使蒙古的使节，目瞪口呆看着敌方某要员，指着地图问：“商州至此中，军马几何？”又指着星元说：“我不从商州。”则取兴元路入汝界矣。兴元正是后来西路军入陕入川的枢纽。原因无他，人的思想不妨天马行空，可是，在很长一段时间内，卧伏不过就是一个空想，也就沦为空谈。蒙古军并不具备实施这一战略的军事和外交条件。试想，连凤翔、西安都打不下来的木华黎军，哪来余力深入金宋边界的崇山峻岭？突击河南西南部，另外千里奔袭需要无比出众的经验、实力、勇气、韧性。后面我们将要看到，这些主客观条件正是在正大七八年前后才凑到了一起。若是请一位十八、十九世纪欧洲的军事评论家，比如与克劳塞维茨齐名的若米尼将军，替金军统帅部分析一下敌军的计划和对策。他大概会以蒙古三路大军的核心目标南京为原点，以南京至河中或邓州的距离为半径画一个圆周，圆上的中心西点代表南京，地点代表关河防线后的金军重兵，与西点连成直线便形成九十多度角的 A、B 两点，分别代表蒙古中西两路大军。接下来，这个欧洲人会告诉金军统帅部，相对于分散的、独立行动的 A。B 两支蒙古军，金军 C 拥有内作战线或中心位置，也就是一支军队对抗两支及以上敌军应该采取的路线。凭借这一优势，金军能在短时间内调动和集中全部兵力，趁敌军各部尚未集中之前，连续逐一击破他们。所以，如果双方兵力不悬殊，一切中央或内线的位置总是要比外线的位置有利。如果这个欧洲人受雇于蒙古人，他可能会建议：若非十分肯定中西两路主力都能面对金军取得绝对优势，最好不要分兵作战。毕竟大量成功的战例，例如李世民对王世充和窦建德、萨尔虎之战中努尔哈赤对明朝的杜松、马林和刘、拿破仑在意大利对奥地利的伯利厄和撒丁军。坦能堡战役中，兴登堡对俄军萨姆索诺夫、伦南坎普夫，都来自名将对中心位置和内作战线的巧妙计算。这一番道理，金人其实是懂的。不过，他们能不能及时做出最正确的反应，在统帅部内部，除了金哀宗，还要取决于三个人：金军官和防线上的守备部队和机动兵力，包括都卫军、中孝军等。主要归二位统帅共同负责，完颜合达、一辣普啊，二人都带在直头衔，一个是平章，一个是参政，指挥陕西行省下属的重兵，总部就设在潼关东边的文香，合达的经历很独特，本书开篇讲述齐国公主出嫁，年轻的合达就站在负责护送的侍卫清军队列中，他后来上前线任职。遇上蒙古军围攻平州，势穷力孤，不得不以本军降于阵。蒙古人允许他不剃发，继续留守平州。他趁机逃回了金朝，在战争中成长为一名良将，素有熟知敌情、习于行阵、重义轻财与下同甘苦的美誉。蒲阿是契丹人，也出身侍卫亲军。金哀宗当皇太子的时候，就提拔他当亲军总领。元光二年末，金哀宗入宫继位前，仆阿奉命全副武装，屯驻南京城东北以备非常。他使金哀宗安插在前线的心腹，在决策上发言权更重一些。这种玩弄制衡的双头制，并没有给金军作战带来什么积极效果。何达、何仆阿，史书常简称为“二行省二相二帅”，朝野皆知，天下进兵。皆为二帅所统，以以绝存亡，是迎战蒙古大军的主力。不过，二人各有自负的资历，又都是粗人，商议军事，一言不合就大吵大嚷，恶语相向。金哀宗派了一名心腹居中调停，同时充当前线和内廷之间的联络官枢密院判官白华。值得一提的是，白华的儿子就是后来的元曲四大家之一，写《墙头马上》。吴桐雨的白谱。枢密院作为中央军事机构，首先要为皇帝决策服务。政府长官以下重要僚属有两种：一种叫奏事官，负责机密信息的上传下达；另一种职务叫备顾问。一旦皇帝问起军马、粮草、器械、军帅不取名数与夫屯驻地里、恶塞远近之类，凡省院一切事务，得找个明白人对答如流，否则则以不用心备遣。这个专业岗位，囊括了现代军队的后勤、装备、情报、兵要、地质、作战等所有方面。虽然很不科学，毕竟有点类似今天的总参谋长。白华就是金哀宗的高级顾问，他的委任状上写着：“朕不用你带兵打仗，但是军中纲纪、发遣文移、和睦将帅、纠察非为，至于军武之阅习、器仗之修整，你都要管起来。”白顾问是个具有战略眼光、头脑也敏锐清晰的难得人才。正大八年九月，金军侦察到了倭阔台汉宫河中、拖雷入汉中的动向。白华觐见金哀宗，提出了他的作战设想：为金记者，与其就汉遇之，诸军彼道可行半月，不若径往河中。木金沿河屯守，一日可渡。如此中得利，向汉军马。必当迟疑不进，在北为投机，在南为掣肘。臣以为如此变。换句话说，不妨利用时间差，集中兵力，先取一点击败河中的敌军。一旦成功，西路军从 B 点的迂回进攻也就失去了原本的价值。节哀宗欣喜地问：“此策汝化之，未得知他人，非常倾向这个方案。”很快。何达从前线送来密奏，也建议先对付中路军。为此，金哀宗紧急将蒲阿、啊、从洛阳召回商议。不料奏对之间，蒲阿、啊、竟然只字不提此事，只说蒙古军前锋推木台以前出到冷水谷，急需应付。金哀宗耐着性子听了半天，生气地打断他：“朕不问你别的，就问你何中可刀否？”蒲阿嗫嗫如如。拖雷的西路军人数虽多，但成分冗杂；倭国台韩的中路军少而精，无非选锋。如果北上渡河，赴河中会战，倭国台韩可能埋伏突袭，截断我军退路，恐不得利。这一番话如果不是借口，那就是金军统帅部一个重大的情报失误或判断失误。拖雷义军的编程复杂，却是精挑细选、千锤百炼。绝非乌合之众，相反，围攻河中的倭阔台义军绝不可能少而精。金哀宗听完普阿的汇报，失望地说：“朕料汝如,如此，果然。”更不需再论，且还陕州。没过多久，在白华的坚持下，金哀宗又将何达召回，让前线将领和参谋们召开最后一次联席会议，讨论这个方案。众军官围坐在沙盘边上。白华屡次举起何达最初的密奏示意，竟无意先发言者。会场既然良久，最后普阿说：“且够当冷水谷一军何如？”何达只说了两个字：“示意。”会议便不欢而散。会后，他们在御前向金哀宗解释：军情瞬息万变，河中之事与前日上奏时事不同，有无人敢对这个孤注一掷的方案负责？易遂请。二帅返回文襄，象征性的领兵出冷水谷，遥遥声援了一下即将沦陷的河中。就这样，出于怯懦，或出于蛮憨，又或二者皆有，金军统帅拱手将无比关键的战略主动权让给了蒙古军。金军统帅似乎觉得，蒙古大军这套恶行伏背的组合拳，左直拳、中路军未必能突破关河防线，右勾拳。西部军更是没什么威胁，这个想法借用陆游那首《钗头凤》里的话是错，错，错。据历史学家考证，负责执行卧伏的西路军是蒙古军和汉军中最能吃苦、最敢打硬仗的部队。西路军的指挥官是自幼跟在成吉思汗身边南征北战的军事天才拖雷。成吉思汗评价：追求勇敢。荣誉武功降国定天下的人，就去效力于托雷汉。托雷麾下的蒙古将领包括成吉思汗的异弟师吉忽突忽宗王和赤温之子也里之吉代，左翼千户朵豁勒忽，左翼千户素不台，右翼千户施拉沃忽勒或托布和汪古布的按主尔，加上郭德海、奥屯士英、薛塔拉海、贾塔拉浑、刘黑马、田雄、梁英。萧察拉等汉人将领，可谓名将云集，实力强大。不少官兵参加过蒙古西征，有长途转战的经验，还有当年西征军中前进的最远的先锋。西路军如此编程，乃是因为他们肩负的作战任务着实令人望而生畏。从凤翔南下，过宝鸡，入汉中，再转向东，夹道唐邓这条行军路线，蒙古军从未涉足。沿途地形复杂，险阻重重，时刻在南宋窥伺之下，后勤条件也艰苦万分。金军搜集的情报显示，瑞宗所领军马四万，行营军一万，比虽好三万，而辎重三之一。可见，孤军深入的西路军，被迫携带了一支庞大的辎重队，占了总兵力的四分之一强。即便如此，西路军还是一度陷入补给困境。他们饿坏了，身体消瘦，以致吃人肉，吃一切动物和干草。行军过程也是几经周折。正大八年秋，西路军按照原定计划渡渭水，过宝鸡，入小潼关，进入宋境。不料，先期前往宋朝假道的使节被杀，脱雷率三万骑兵突入大散关，攻陷宋朝的凤州、兴元、扬州。又别遣一军从兴元出发，扫荡川北。11月，蒙古军再度会师后，接受了南宋四川制治使的乞和、犒劳和向导，穿过饶峰关，东下荆州、房州，终于抵达荆州、光化一带的汉水南岸。另一方面，不同于西路军历尽艰辛、跋山涉水，我国台汉亲率的中路军似乎更加从容不迫。中路军的实力并不逊于西路军。实际上，蒙古从勃兴到衰亡，从未有过大汉本人出征不率主力而只率偏师的情况。中路军将领可考者有口温不花、按赤台等宗王，以及塔察塔斯、速魂察、塔斯合速魂察是木华黎后裔，率领木华黎的旧部。窝寇台汗登基后重组的窃薛军。也必然随大汉出征，何况两个月内就能攻下三万金军守御的河中，中路军的数量只可能比西路军多，所以何达、蒲阿才不愿因其锋芒。中路军的进攻轴线也要便捷一些，平阳、河中以北，蒙古精锐多年，可提供充分的后勤保障。倭阔台汉早就对自己的作战正面做了侦查。他派克列部的素哥出使金朝，素哥此行必然要渡河入边，金人故意带素哥绕过军事重地，将他锁在船内。七日始登南岸，又三旬乃答辩。不料素哥还是设法打探到了沿路的地理扼塞、城郭人民之强弱。回来后，他献上金廷招待用的黄金酒杯，我国台韩大喜，我得金鱼如手中矣。正大八年正月五日至七日，中路军拔掉河中这颗顽强的钉子后，沿河去东行，在洛阳东四十里的白坡渡河。这段黄河河道底部铺满石头，进入干旱季节后，水深不能寻找。金军河防上下千里，唯独觉得这一处地方相当危险，每年冬季枯水期都专门从洛阳调一支军队过来警戒。蒙古轻骑在向岛速哥的指示下，在白坡渡设，虏获了泊在南岸的船只，将北岸的大军和辎重悉数运到了南岸。蒙古中西路大军分别推进到目前位置，原先的战略构想，可说成功了一半。金军以为固若金汤的关河防线，一下子出现了一西一北两个大缺口，这个时刻再不起而反击，就只有束手待毙了。